0: 31. kapitola Nádab a Abíhu Smutný koniec Áronových synov Po posvetení svetostánku boli posvetení kňazi pre svetú službu. Tieto bohoslužby trvali 7 dní a v každom z nich sa konali zvláštne obrady. Na 8. deň začali kňazi vykonávať svoje povinnosti. Áron za pomoci svojich synov obetoval Bohu predpísané obete, potom zodvihol ruky a požehnal ľud. Všetko prebiehalo podľa Božieho príkazu. Boh prijal obeď a svoju slávu prejavil pozoruhodným spôsobom. Jeho oheň vyšľahol a strávil obeď na oltári. Ľudia s úctou a bázňou sledovali tento pozoruhodný prejav Božej moci. Videli v ňom znamenie Božej slávy a priazne. Začali jasať, velebiť Boha a padli na tvár, ako by boli priamo pred hospodinom. Rodinu veľkňaza však krátko na to postihlo strašné nešťastie. Keď sa pri bohoslužbe ľud modlil a chválil Boha, dvaja Áronovi synovia vzali svoje kadidelnice a zapálili v nich voňavé kadidlo, aby sa pred hospodinom šírila príjemná vôňa. Prestúpili však božie prikázanie, pretože vzali neposvetený oheň. Na zapálenie kadidla použili obyčajný oheň na miesto ohňa posvetného, ktorý zapálil sám Boh a ktorý sa mal podľa jeho príkazu používať práve na tento účel. Za tento hriech vyšľahol od hospodina oheň a oboch synov pred prítomnými usmrtil. Nádab a Abíhu mali v izraelskom národe po Mojžišovi a Áronovi to najvýznamnejšie postavenie. Hospodin ich mimoriadne poctil tým, že smeli spolu so 70 poprednými Izraelcami zahliadnúť na vrchu i jeho slávu. Preto im ich vina nemohla byť beztrestne prehliadnutá. Práve naopak, ich hriech bol oto závažnejší. Nikto by nemal podliehať seba klamu, že smie beztrestne hrešiť, lebo prednostne získal veľké poznanie ako tieto kniežatá, ktoré smeli vystúpiť na vrch a tam v spoločenstve s Bohom mohli pobudnúť vo svetle jeho slávy a že teda Boh ich hriech tak prísne nepotresce. To je veľký omyl. Kto prednostne získal veľké poznanie a výsady, od toho sa právom očakáva úmerne cnostný a zbožný život. Nič menšie Boh nemôže prijať. Veľké prednosti a zvláštne požehnania nie sú zárukou bezstarostnej istoty, že sa nám nič nemôže stať a že Boh nebude naše hriechy tak prísne trestať. Všetky prednosti, ktoré od Boha príjmame, nás majú podnietiť k väčšej horlivosti v úsilí a v snahe uskutočňovať svetú Božiu vôľu. Nádab a Abíhu neboli v mladosti patrične vedení k seba disciplíne. Ich otec bol povoľný, nebol patrične rázny a zásadový a nedohliadal na disciplínu svojich detí. Svojim synom dovoľoval, aby sa venovali svojim záľubám. Dlhoročný návyk uspokojovania vlastných žiadostí sa v nich natoľko zakorenil, že sa ho nemohli zbaviť ani vtedy, keď boli povolaní vykonávať tú najposvetnejšiu službu. V mladosti neboli naučení rešpektovať autoritu svojho otca a preto si ani neuvedomovali, ako je nutné svedomito plniť Božie požiadavky. A nerozvážná nerozvážna povoľnosť pri výchove synov mala za následok prísny boží súd. Boh chcel poučiť svoj ľud, že k nemu sa možno priblížiť s patričnou úctou a bázňou, tak ako to určil sám. Pred ním neplatí nejaká polovičatá poslušnosť. Nestačilo, že pri slávnostnej bohoslužbe prebiehalo takmer všetko tak, ako prikázal hospodin. Boh je prísny k tým, čo sa neriadia jeho prikázaniami a nerobia rozdiel medzi tým, čo je všedné a posvetné. Ústami proroka oznamuje. Beda tým, čo na zlé povedia dobré a na dobré zlé, ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na tmu. Beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach a sami pred sebou sú rozumní ktorí ospravedlňujú zločinca za úplatok a spravodlivosť spravodlivým odnímajú. Zavrhli náuku hospodina mocností a pohrdli rečou svetého v Izraeli. Nech nikto nepodlieha seba klamu, že niektoré božie prikázania nie sú až natoľko dôležité, alebo že Boh sa uspokojí aj náhradou za to, čo žiada. Prorok Jeremiáš hovorí, kto povedal kedy niečo, čo by sa splnilo bez pánovho príkazu? Boh nevložil do svojich prikázaní jediné slovo, ktoré by mal človek chápať tak, že len od neho závisí, či príkaz posluchne alebo nie bez toho, aby za to musel niesť následky. Ak sa ľudia rozhodnú ísť inou cestou, než je cesta bezvýhradnej poslušnosti, zistia, že jej koniec môže byť cestou k smrti. Potom povedal Mojžiš Áronovi a jeho synom Eleázarovi a Itamárovi, nenechávajte si vlasy na hlave neošetrené a neroztrhávajte si šaty, aby ste nezomreli, lebo máte na sebe hospodinou olej pomazania. Veľký vodca pripomenul svojmu bratovi božie slová, na tých, ktorí sú mi blízky, ukážem sa svetým a oslávim sa pred všetkým ľudom. Áron mlčal. Smrt jeho synov, čo zahynuli bez výstrahy pre svoj závažný hriech, na ktorom, ako teraz poznával, mala zásluhu aj jeho nedostatočná výchova detí, krajne stiesnila otcovo srdce, aj keď to Áron nedal najavo. Prejavom zármutku nesmel naznačiť, že s hriechom súhlasí. Prípadný prejav súcitu nesmie zvázať zhromaždenie k tomu, aby reptalo proti Bohu. Hospodin chcel poučiť svoj ľud, aby uznával spravodlivosť jeho trestu a aby sa ho ostatní báli. Medzi Izraelcami boli takí, ktorých výstraha tohto strašného súdu mohla uchrániť, aby sa nespoliehali na Božiu zhobievavosť a rovnako na to nedoplatili vlastným životom. Bohu sa nepáči falošný súcit s hriešnikom, ktorý chce svoj hriech ospravedlniť. Hriech umrtvuje mravnú citlivosť natoľko, že hriešný človek si neuvedomuje dosah svojho prestúpenia. Bez presvedčivej moci Ducha Svätého zostáva totiž do určitej miery slepý voči svojmu hriechu. Je povinnosťou kristových služobníkov poukázať týmto zblúdilým jednotlivcom na hroziace nebezpečenstvo. Tí, Čo účinok takej výstrahy Maria a tým, že hriešníkovi bránia poznať skutočnú povahu hriechu a jeho následky, často zotrvávajú v klamnom presvedčení, že ich k tomu vedie kresťanská láska. V skutočnosti však tým priamo Maria pôsobenie Ducha Svetého. Hriešníka totiž uspávajú priamo na pokraji záhuby a stávajú sa vlastne spoluvinníkmi, lebo sú zodpovední za to, že hriešník neľutuje svoje neprávosti. Následkom takého falošného a zvodného súcitu zahynuli už mnohí. Nádab a abíhu by nikdy neboli spáchali taký osudný hriech, keby sa predtým neboli opojili hojným pitím vína. Dobre vedeli, že vstupu do Božej prítomnosti vo svetostánku treba venovať čo najsvedomitejšiu prípravu. Pre svoju nestriedmosť neboli spôsobili konať posvetnú službu. Mali zatemnenú myseľ a ich mravná citlivosť bola natoľko utupená, že nerozoznali rozdiel medzi posvetným a všedným. Áron a jeho pozostalí synovia dostali výstrahu. Nepi ani opojný nápoj, ani ty, ani tvoji synovia, keď budete vchádzať do svetostánku, aby ste nezomreli. Nech vám je to väčným ustanovením pre všetky vaše pokolenia, aby ste vedeli rozlišovať medzi svetým a nesvetým, medzi nečistým a čistým, a aby ste vyučovali Izraelcov všetkým ustanoveniam, ktoré vám hospodin naložil prostredníctvom Mojžiša. Užívanie alkoholických nápojov oslabuje telo, zatemňuje myseľ a kazí mravy. Bráni ľuďom rozpoznať posvetnosť svetých vecí a záväznosť Božích požiadaviek. Tí, čo sú povolaní na zodpovedné miesta, mali by byť dôsledne zdržanliví, aby mali jasnú myseľ a mohli rozoznávať medzi dobrom a zlom, aby boli neochvejne zásadoví, rozvážni a aby si počínali spravodlivo a zhovievavo. Tento záväzok sa týka všetkých kristových nasledovníkov. Apoštol Peter píše Vy ste vyvolený rod. Kráľovské kniastvo, svetý národ, ľud určený na vlastníctvo. Boh od nás žiada, aby sme všetku svoju silu udržiavali v čo najlepšom stave a aby sme svojmu stvoriteľovi mohli čo najlepšie slúžiť. Ak používame omamné prostriedky, následky môžu byť podobné ako v prípade uvedených izraelských kňazov. Svedomie sa voči hriechu otupí, voči neprávostiam zľahostajnie a prestane rozpoznávať medzi tým, čo je obyčajné a tým, čo je sveté. Ako potom môžeme plniť požiadavky Božích prikázaní? Či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svetého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha a že nie ste sami svoji? veď veľmi draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha svojím telom i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu. Či teda jete alebo pijete a čokoľvek robíte, všetko robte na slávu Božiu. Kristovej cirkvi v každej dobe je určená slávnostná a krajne vážna výstraha. Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svetý a tým ste vy.